0: Ah, der man. ist in die
1: Studios gekommen und er war schon mal da. Wir müssen der Wahrheit die Ehre geben, Markus.
2: Müssen wir, weil wir jetzt natürlich noch origineller, noch präziser mit unseren Formulierungen sind, als wir das jemals waren. Denn mit jemals meinen wir vor 18 Minuten. Auch das, denn wir haben die ganze Sendung schon aufgenommen. Ja, und weg war sie. Und weg war sie und deswegen nehmen wir sie jetzt nochmal auf. Es ist absurd. Wir können uns aber ohnehin nichts mehr erinnern, deswegen werden wir bei den, an den gleichen Stellen nochmal so herzlich lachen und ja, wir, herzhaft wir wie vorhin.
1: Wir müssen. Und wer sich bei Adobe Audition auskennt, also es wurde alles als PKF gespeichert, aber nicht als, als Warf und das ist furchtbar. Wir beginnen, wie wir auch vorhin begonnen haben, mit der Kapuze des Einkommen. Denn als Markus vor ungefähr drei Stunden hier reingekommen ist und wir den ersten von 17 Takes aufgenommen haben, da war... Das Gesicht sehr verhüllt von Markus Gaup, muss man sagen. Er war tiefer mir vorgekommen wie ein Mönch im Namen der Rose. einer Ko Voller Konzentration. Ja, im Namen der Rose. Und jetzt plötzlich hat Markus von seiner Kapuze das Oberteil ein kleines bisschen umgestülpt. Ich möchte sagen, es ist, hat jetzt, äh, es dünkt mich, ein Angriffsmodus zu sein.
2: <lacht> Nein, du musst Nein. dir keine Sorgen machen. Aber warum kann Gaup hier nicht, an, nicht angreifen? Ich, weil ich äh, mich selbst dezimiert habe, könnte ja. man fast sagen. Ich habe am Montag. Einen, einen wagemutigen Anfängerfehler gemacht. Äh, beim Reparieren oder beim Einstellen einer Scheibenbremse habe ich nicht bedacht, dass es bei einer Scheibenbremse eine, einen rotierenden Teil und einen statischen Teil gibt, bei denen man besser, wenn der rotierende Teil in Rotation ist, nicht versucht, mit dem eigenen Finger eine Verbindung herzustellen, wenn man versteht, was ich meine. So eine Bremsscheiben- Aufnahme ist sehr scharfkantig und dreht sich eben mit dem sich drehenden Rad mit. Ich hatte vorhin vergessen zu fragen, auch heiß? Nein. Na, nein, das nicht. Und eine bremssattel ist auch sehr scharfkantig, dreht sich aber nicht mit, weil die am Rahmen beziehungsweise in dem Fall an der, an der Gabel befestigt ist. Und wenn man dann versucht, so die, den Bremssattel zu justieren und dann auch noch rumschraubt, dann hat man sein Glück irgendwann überstrapaziert und da macht's Knack. Ah! <lacht> Entschuldigung, und dann habe ich, ähm, meine Fingerkuppe mir dadurch fast abgehackt. Ich hatte dich ja wirklich mit besten Absichten
1: in ein Ärztezentrum geschickt. Es ist dann doch das Krankenhaus geworden. Warum, Markus? Weil du gerne unter noch mehr Kranken und Siegen <lacht> auf die Behandlung wartest.
2: Na, Die, die Frage war, wie lange muss ich da warten und an welchen Arzt komme ich da und so weiter. Und bei der eigentlichen Allgemeinärztin, zu der ich gegangen wäre, weil die auch um die Ecke ist.
1: Aber der hat eine gehabt.
2: Mittagspause. Genau, die hatte Mittagspause und zwar noch drei Stunden, da habe ich mir gedacht, ja, muss vielleicht nicht sein. Da bin ich ins Krankenhaus gefahren, da habe ich dann ein bisschen über eine Stunde, so 1,20 gewartet, was ich grundsätzlich okay finde, auch wenn praktisch fast nichts los war und man noch fünf, sechs andere Leute nur da. Aber es gibt natürlich auch Menschen, machen wir uns da nichts vor. Bei denen war es vielleicht schlimmer, als, als jetzt, äh, sich da den Fehler Ja, oder? Abzuhacken. Der hat ein größeres
1: Mittagsbedürfnis und niemand
2: zu reden zu <lacht> auch, <zum lacht> reden zu Vielleicht. Ja. Vielleicht. Und, äh, dann hat der Arzt das Ganze zwar nur so mit einem halbe, halben Auge, hatte ich den Eindruck, angeguckt, weil er auf seinem Monitor hat er irgendwelche Füße gehabt, die, die auch so... Die nicht, auch wahrscheinlich nicht, nicht dein Problem waren. Ja, aber auch nicht in bester Verfassung waren. Mhm. Und dann hat er ihm nur den, äh, die Anweisung gegeben, dass das gestrippt wird mit so kleinen ähm, kleinen Klebedingern wieder so an den richtigen Platz hingebastelt und stabilisiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie das dann aussieht, wenn diese Strips irgendwann weggehen und ich mich dann traue, hier diesen Verband wegzumachen. Das blutet hier so ein bisschen durch, das macht mir so manchmal kleine Sorgen. Und das Schlimme ist, durch diesen Klumpfinger, der ja doch etwas überdimensioniert ist, stößt man ständig an irgendwelche Sachen ran und das tut so weh. Selbst das Anziehen eines Pullovers ist... Ist schon irgendwie schmerzhaft. Das ist echt nervig. Ja, und aber. ich kann nicht zehn Finger schreiben. Und ich kann nicht ähm, mit einem normalen Stift schreiben. Und ja, so. das, das, ist alles, ist nämlich, das geht alles nicht.
1: Also Markus Gaub, ich glaube, wir sprachen beim letzten Mal drüber, letzte ist ja eigentlich das Gegenteil des großen Raphael Nadal. Weil Nadal spielt mit der linken Hand Tennis, schreibt rechts.
2: Markus Gaub kommentiert mit rechts, aber schreibt mit links. Das ist ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Tennis äh, rechtshändig ja gespielt nein. habe. ja Und auch so Sachen, was also ich gut, Federball kann man ja immer mit beiden Händen, aber Tischtennis mit rechts oder äh, ich habe auch Baseball geschlagen wie ein Rechtshänder. Mit Rechtshänder. Andererseits habe ich Eishockey gespielt wie ein Linkshänder, wobei ich das nie verstanden habe, dass ja der gleiche Griff. Das Hast du jemals
1: mit Michael Leopold Eishockey gespielt? ja. Wirklich? Ja, wobei, ja, komm, das wobei ist eine Geschichte,
2: man, die, die wollen wir hören. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das, doch, es war glaube ich einmal sogar Eishockey, aber sonst, wir haben ab und zu so inline gespielt mal eine Zeit lang. Ach
1: was, ja. aber Leo kann was, oder?
2: Ja, ja, der kann was.
1: Ja, ja Leo kann richtig. was, Na, natürlich kann er was. Wer auch was kann, ist der FC Liverpool, Markus. Die haben das Nachtragsspiel gegen, oder bei, West Ham United. West Ham Wenn ein du ein?
2: Nachtrag sagst, dann ist es egal. Da kannst du auch mit in sagen. Österreich trägt man Spiele nach. Ja, wir sind nicht so nachtragen, wir sagen Nachhol spielen.
1: Ja, das ist. Uh, ihr geht ja auch zur Schule und wir gehen in die Schule. Und bei den alten ja, Wobei, das finde ich, kann man
2: schon beides machen.
1: In Bayern geht man auch in die Schule. Ja. Ja. ja das ist ein alter Witz von Alfred Dorfer natürlich. Uh, Österreich hat beim PISA-Test ein kleines bisschen besser abgeschnitten als die deutschen Schüler, weil in Deutschland wird ja nur zur Schule gegangen. Unsere uh, Schüler gehen auch in die Schule. Nein, wie, bin, wie sind wir jetzt so weit gekommen? Ja, Jürgen Klopp hat äh, dann, äh, nein, hat davor schon gesagt, denn das Spiel war erst am Mittwochabend, hat davor schon gesagt, wisst ihr was, Freunde, wenn ihr uns schon eine Winterpause gewährt, dann nehmen wir die auch gerne in Anspruch und es erhob sich großes Wehklagen, zumindest bei manchen Medien, die wahnsinnig viel draus gemacht haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Einkommen, aber wenn Klopper was sagt, dann stehe ich habt acht und äh, ziehe das überhaupt nicht in Zweifel.
2: Ja, so, so bin ich grundsätzlich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich muss jetzt schon erstmal hören, worum es geht. <lacht> wenn Klopper mir sagt, ich soll jetzt mein <lacht> Geld sparen, damit es mir im hohen also ja, in zwei Jahren also aber findest du nicht, dass seine Kauleiste, wie ich nicht respektierlich sagen möchte, von Werbespot zu Werbespot und auch von Spiel weißer zu Spiel, Spiel immer ist. größer, <lacht> weißer und und wenn man so will prominenter ja. in, in allen Dingen. Ja, zuerst die Haare jetzt die, äh, wie hast du gesagt, Beißleiste? Kauleiste. Kauleiste. Die also Kauleiste. Ich finde ich schon. Ich finde das Wahnsinn, wie wie prominent die da die da auftaucht, aber Kurz, wenn wir wenn wir auf das tatsächliche Problem blicken, es ist in der Premier League so, dass ähm, es im Februar eine Winterpause gibt, die man auf den ersten Blick nicht als solche wahrnimmt. Es ist es gibt einen kompletten Spieltag, dann gibt es einen halben Spieltag, dann gibt es einen halben Spieltag, dann wieder einen kompletten Spieltag. Das heißt, in diesen eigentlich drei Wochen zwischen den beiden kompletten Spieltagen ist es so dass eben nur die Hälfte der Mannschaften an dem einen Wochenende spielt, die andere Hälfte an dem anderen, so dass jede Mannschaft eine mindestfreie Zeit von, ich glaube, zwölf Tagen bekommt. Zweiter
1: bis 14. Februar war es, glaube ich, im Fall von Liverpool. Bin
2: mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich Irgendwie so ähnlich. Und als das Ganze beschlossen wurde, gab es die klare Anweisung, Anweisung an alle Clubs und Mannschaften in dieser Zeit, die ist dafür da, tatsächlich Pause zu machen. Die ist nicht dafür da, internationale Freundschaftsspiele, kleine Miniturniere, oder irgendwas anzuleiern oder zu machen. Es geht darum, Regeneration, blablabla, bla bla, aber eben nicht Spielbelastung. Macht's ein bisschen Urlaub, bereitet euch auf den Rest des Saison vor und Ende. Und genau das sagt Jürgen Klopp jetzt, wenn es darum geht, dass ähm, ein Wiederholungsspiel des Pokals äh, eben in diesen Zeitraum plötzlich reingelegt wird. Weil und er sagt es
1: aber komplett unaufgeregt, fand ich. Also ja. Er
2: bringt Fakten und er sagt es in einer absolut ruhigen Stimme.
1: Also wie man dann hier wieder einen Eklat draus äh, zimmern kann und mag, das ist mir
2: ist mir ein Rätsel. Nein, und äh, es, es hat natürlich auch noch Nebeneffekte für Liverpool. Äh, zum einen, weil sich, weil der Mannschaft klar ist, unser Trainer, der steht zu uns, der versucht jetzt nicht irgendwie, nur effekthascherisch zu sein und am Ende brennt er uns dann doch aus oder sowas. Es geht auch darum, dass er natürlich damit nochmal klar macht, unser Fokus liegt auf der Liga und, und solche Dinge, das, das ist ja auch das, worum es geht. Also ob jetzt Liverpool diesen oder jeden Pokal noch gewinnt, selbst ob Liverpool die Champions League in diesem Jahr gewinnt, so schön das wäre und alles für für Liverpool. Aber ich glaube, das, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. From the top of
1: your head gegen wen spielt Liverpool, ich weiß es nämlich nicht, in Champions
2: League? In der Champions League, da müssen wir natürlich Acht gleich, mal, gleich mal drauf gucken. Aber ja. das interessiert unterm Strich eigentlich niemanden. Es ist die Meisterschaft, die seit, eben wir haben ja letztes Mal, ich hatte ja von 20 Jahren gesprochen, sind 30 Jahre. 30 Jahre, ja. Also äh,
1: BVB spielt gegen Paris, dann Leipzig spielt gegen Tottenham. Seit 30 Taubenheim. Jahren
2: eben, eben Liverpool nicht mehr heimgesucht hat. Bayern gegen Chelsea. Und äh, entsprechend... Atletico. Liverpool spielt Atletico. Atletico, ja, jetzt ja. fällt es mir wieder wie schon Parallel an. zu Dortmund wird er gespielt. Ah ja. ja. Und, ja, ja aber äh das, ist, das ist der entscheidende Punkt, aber ich, um auf deine Eingangsfrage zurückzukehren, ich kann das zu 100% nachvollziehen, dass er so argumentiert und dass er das so sieht.
1: Ja, Ich schaue mal ganz kurz, weil, ähm, und ich kann auch länger schauen, im Moment sind es satte 19 Punkte es ist absolut undenkbar, dass Liverpool nicht Meister wird.
2: Ja, also wenn Liverpool jetzt nicht Meister wird, dann wäre das wahrscheinlich die größte Depression in der Geschichte des seit29 englischen Nordwestens. Wie, 1929? Nein,
1: 1929 gab es ja die große Ach so, Depression. Ach oder? Ja, ja.
2: Bis 1933. Bis oh, da müssen wir
1: übrigens dann, nein, wir kommen jetzt gleich dazu, weil sonst vergesse ich. Ich meine, ich, wollt, ich möchte zwei Dinge sagen, die ich, die letzten... Das eine habe ich schon ein bisschen länger vergessen, weil es schon ein bisschen länger her ist. Aber Markus, wir sind einfach über unser tausendstes Daily Nugget hinweggegangen. Das heute? Nein, nein, nein. heute ist es das tausendfünfte. Nein! Ja, wir sind da einfach so hinweggerascht. Und äh, nachdem es ja in keiner Welt, in der ich was zu sagen habe, eine tausendste Big Show geben wird, ist es natürlich doppelt schade, dass wir ähm, dass wir das... Also nur unseres
2: oder generell Nuggets?
1: na unseres ist noch nicht das tausendste. Weil ja äh, Nicola und Lars Mahndorf... Und ich habe mit Andreas Thurieu und mit Oliver Fastnacht manchmal auch ein Tennis-Daily gemacht. Also unsere gemeinsame, da müsste ich jetzt nachrechnen, aus dem man mich sicher dreimal erzählt bis zu diesen Tausend. Also vielleicht ist heute genau das Tausendste. Na, um, um fünf habe ich mir nicht erzählt. So viel so schlimm ist nicht. Das haben wir versäumt. Und dann, weil mir gerade jetzt dieser, dieser, weil du sagst, die größte Depression, ein Quell meiner Freude ist Sky. Das freut mich. Ja. Und vor allen Dingen Sky Q. Weil es, warum auch immer, am letzten Freitag schon vier, vier Folgen der dritten Staffel von Babylon Berlin zum Abruf zu sehen gab. Bist du
2: ein Babylon Berlinista? Ich bin,
1: ich bin ein Babylon Berliner, man musste ein, zwei Folgen sich das Ganze mal anschauen, reinkommen. Und ich finde es immer noch nicht ganz stringent, dass, also die Hauptdarstellerin ist, Liv Lisa Fries heißt sie, glaube ich, ist mit einem Wort bezaubernd. Wirklich, ist absolut bezaubernd und glaube ich, ist auch eine gebürtige Berlinerin. Aber was mich irritiert ist, sie schwankt dann immer zwischen einem sehr, sehr starken Berliner Dialekt, mit dem ich, wo ich vielleicht nicht alles verstehe, aber was ich total authentisch finde. Und dann könnte man natürlich argumentieren, ja, wenn sie im Dienst ist, dann spricht sie mehr Hochdeutsch. Das ist das Einzige, was ich nicht ganz stringent finde, aber die
2: ist. So, das machen wir doch auch. Stimmt. Wir sprechen doch privat auch nur, Österreich. nur Österreichisch. Österreichisch. Und hier sprechen wir so Hochdeutsch, wie es nur geht.
1: Ja, aber es ist sehr, sehr schön. Also es ist wirklich aufwendig gemacht. Das sind auch die Deutschlands Feinest dort am Start. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass eben also nichts gegen Moritz Bleibtreu, aber vielleicht kommt er auch noch in irgendeiner Staffel, aber man hat ja den Eindruck, dass keine deutsche TV oder und zwar teure TV oder Kinoproduktion ohne Moritz Bleibtreu stattfinden kann und der ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Es gibt halt viele Schauspieler, die ich nicht kenne, die wahrscheinlich die, die deutschen Filmfreaks kennen. Mir gefällt das. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen von Staffel 3 schon angeschaut. Es ähm, es wird für mich schwierig sein, das ist sehr, sehr gut, aber es wird für mich schwierig sein, die Thematik, um die es dann, kein Spoiler, Leute, ich werde jetzt nichts erzählen, aber man hat in den ersten beiden Staffeln schon so dick aufgetragen, was die Schwere des Themas anbelangt, dass ich mir, boah, da, da fehlt mir jetzt im Moment die Fantasie, wie man das in der zweiten, in der dritten Staffel viel mehr noch toppen möchte.
2: Wenn man es überhaupt toppen möchte. Du shrugst die Shoulders, weil du ich noch kann, keine Minute gesehen hast. Ich kann da nichts dazu beitragen. Was mich sonst nicht daran hindert, trotzdem etwas zu erzählen, aber in dem Fall kann ich nichts dazu beitragen, außer dass ich gesagt hätte, vielleicht äh, bin ich dann froh, dass, ähm, das gewisse andere Größen des deutschen, Größen des deutschen Fernsehfilms und so weiter, äh, wie, äh, mir fällt sein Name gerade nicht ein, ich bin sehr froh darüber. Heino Ferch. Nee, eher so der, der Nuschelmeister. Mir fällt sein äh, alter Ego als, als Tatort Spacken, äh, Nick Chiller. Oh, der,
1: derjenige, ja, ja. Okay. Sag mir, sag mir den Namen. bei ist, äh, ist, ist
2: Till Schweiger. Till Schweiger. Ja. Till Schweiger froh, hat Babylon Berlin Set verboten, glaube ich. Ich bin froh um jeden Film, bei dem äh, Till Schweiger nicht auftaucht. Ja, aber Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: mittlerweile taucht Till Schweiger nie mehr alleine auf, sondern er hat immer seine Tochter.
2: Das auch. Mit und dabei. er hat auch äh, Schweighöfer und was weiß ich noch ja, im Gepäck. Ja.
1: Wobei meine Kinder finden Schweighöfer ja toll, weil der ja, öfter, der ist ja auch okay. er ist öfter bei Joko und Klaas und macht sich dort halt zum Horst. Und sowas kommt bei, bei kleinen Kindern an. Ja, bei Beim kleinen, kleinen Kindern.
2: Kindern vor allem.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Jens, den Umzieher rüber. Ich dachte schon Jens. Til Schweiger Nein, Gut.
2: Bitte Glück gehabt
1: Markus, wir schauen uns wieder vier Partien an und unsere, die erste Partie, wir sprachen glaube ich kurz drüber. Ich hatte mich so auf Leipzig gegen äh, Frankfurt fokussiert am vergangenen Wochen, dass ich ganz übersehen habe, dass die Hertha ja bei Wolfsburg gewonnen hat, nämlich mit 2 zu 1 und jetzt ähm, spielt Hertha am Freitagabend schon 20.30 Uhr zu Hause gegen den ersten FC Schalke. Ist das der erste FC? Jedenfalls gegen FC Schalke 0. FC muss reichen. Ähm, und äh, Jürgen Klinsmann, der Investor, das Projekt. Ist es das, das Projekt? von dem Das, das,
2: das Commitment. und äh, Das Commitment habe ich vergessen. Er hat sich committed und er hat, ich weiß nicht, was er noch alles hat.
1: Was er nicht alles hat. Aber irgendwie, auch wenn es nicht schön ausschaut, unter Jürgen Klinsmann läuft es ganz gut. Die haben in sieben Spielen genauso viele Punkte geholt wie in zwölfen davor äh, unter Ante Jovic. Äh, und zwar sind das insgesamt Elf. Dodi, Luke Bacchio, die Bayern werden sich dunkel in Erinnern erinnern. Ich erinnere mich auch, denn er hat das 1 zu 1 in Bremen geschossen. Als ich dort live vor Ort war, der hat schon vier Tore geschossen. Und äh, ja gut, gut vor Hertha, die im Grunde genommen eher darauf bedacht sind, das eigene Tor zu verteidigen, was gegen Bayern im ersten Rückrundenspieltag ja nicht wahnsinnig gut funktioniert hat. Es gibt das 36. Bundesliga-Heimspiel von Hertha gegen Schalke. Das ist eine Scheiß-Statistik, weil gegen kein anderes Team traten sie öfter an. Ja, okay. Was würdest du sagen? Nichts. Aber nur gegen den FC Bayern kassierte die Hertha in ihrer Bundesliga-Historie mehr Heimniederlagen, nämlich 13, als gegen Schalke 04. Inwieweit spielt das bei den Buchmachern von Bet365.com eine Rolle? Naja, 2,7 die Quote für einen Heimsieg, 3,3 Unentschieden, 2,55 Auswärtssieg Schalke, den ich hier... Nichts.
2: Ich glaube, das wird das hässlichste Spiel in dieser Bundesliga-Saison. Das kann gut passieren. Man muss aber den Schalkern zugutehalten. Klar, sie haben jetzt 0 zu 5 gegen die Bayern verloren. Dafür gab es aber vier, dafür gab davor aber vier Bundesligaspiele ohne Niederlage. Und bei der Hertha kommt doch so eine gewisse Heimschwäche auch unter Jürgen Klinsmann raus. In den vier Heimspielen nur vier Punkte mit einem Sieg an unentschieden zwei Niederlagen. Das Schalke spielerisch und so weiter der Hertha überlegen ist, ich glaube, da sind wir uns einig, dass sich die Hertha aber nicht zu fein ist, eben auch zu Hause hinten drin zu stehen, zu mauern und so weiter. Das, glaube ich, haben wir soweit auch schon beobachtet. Ich würde hier, vielleicht ist auch der Wunsch der Vater des Gedanken. Natürlich, ein 4 zu 4 sehen? Nein, ein, ein 0 zu 4 vielleicht eher ja. sehen wollen, weil ich das bei der Hertha von vorne bis hinten nicht nachvollziehen kann. Man muss auch abwarten, die hat hat jetzt auf dem Transfermarkt zugeschlagen, zumindest so ein so Stück weit. Die Franzosen haben sie gekauft, von dem ich natürlich noch nie was gehört habe. Ob wir von dem danach mehr gehört haben werden, muss man eben auch sehen. Aber jetzt so würde ich sagen, schon mindestens ein X, aber ich würde auf Tipp 2 gehen.
1: Oh, nein, ich, ich bin beim ganz grauslichen 0-0. Unser nächstes Spiel ist die TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayern 04. Und völlig willkürlich könnte man die letzten vier Spieltage in der Fußball-Bundesliga zusammenfassen. Und siehe da, wer läge dann auf Platz 2 Leverkusen, wer läge auf Platz 3 Hoffenheim. Die sind ein bisschen deppert gestartet in die Rückrunde, nämlich mit dem 1-2 zu gegen Frankfurt. Dann allerdings sind sie nach Bremen gefahren und haben dort ganz elegant 3-0 gewonnen Also aus den letzten vier Spielen haben sie dann neun Punkte geholt. Köln übrigens gleich viel und äh, hoffen jetzt eben zu Hause gegen Leverkusen. Besonders gefährlich in der Schlussviertelstunde, nämlich schon 13 Mal haben sie in den letzten 15 Minuten getroffen. Das ist gleich viel wie der FC Bayern München und nur die Leipziger sind mit 15 Toren ganz hinten raus besser. 14 Niederlagen gab es allerdings schon gegen äh, Leverkusen in der Fußball-Bundesliga und natürlich, wir wissen, die Hoffenheimer sind nicht so wahnsinnig lange dabei. Gegen die Bayern gab es 15, aber ansonsten ganz, ganz schlimm. Und zu Hause sind es schon sieben Niederlagen gewesen. Ist für mich ein unfassbar schwierig zu tippen, Spiel, Markus. Was schlagen uns die Buchmacher bei bet365.com vor? 3,1 zu 1 die Quote für den Heimsieg, 3,5 unentschieden, 2,2 Auswärtssieg Leverkusen. Äh,
2: nein. Doch, doch, so würde ich es schon aussehen. Also ich fand Hoffenheim über weiteste Strecken der Hinrunde zumindest äh, doch sehr sehr okay und auch eine Mannschaft, auf die man mal tippen kann. Jetzt so in der Rückrunde haben sie mich eher weniger äh, begeistert. Das ist bei Leverkusen genau anders. Leverkusen übrigens neben dem Bayern das einzige Team, das die letzten drei Bundesligaspiele gewonnen hat. Äh, auch eine Mannschaft, die zuletzt ja durchaus attraktiv und gut gespielt hat und Volland trifft und Havertz trifft. Äh, das, das sah alles ähm, ordentlich aus. Man hat zuletzt äh, auch hoch gewonnen gegen Düsseldorf, war aber super unzufrieden, weil eben so viele Chancen liegen geblieben sind. Ich, ich, ich würde hier auf Tipp 2 gehen. Ich, ich würde nicht. Ich tue es. Du bist ja
1: mein ganz persönlicher Jürgen Klopp. Also wer bin ich, dass ich dir widersprechen werde? Das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Wird das Wolle-Fuß kommentieren? Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Man weiß es nicht, aber ich habe vergangene Woche 90 Minuten kein gehört, denn der hat das Einzelspiel gehabt, Frankfurt gegen Leipzig und Leipzig jetzt eben in diesem Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach. Leipzig, da gab es ja unter der Woche eine interessante Geschichte, wobei ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber Ralf Rangnick hat sie erst dadurch interessant gemacht, dass er nicht einfach abgewunken hat und sagt, na naja, so sind sie heute halt die jungen Buben, sondern ich habe irgendwas von dekadent gehört, dass der Friseur eingeflogen wurde, der Star-Friseur, mein Gott, ja, was sollen sie auch tun mit ihrer Kohle? die jungen, verrückten Kerle. Aber es hat nicht gut ausgeschaut nach den ersten 20 Minuten in Frankfurt. Sehr, sehr lässig gespielt. Leipzig hat 40 Punkte, Gladbach 38, damit Gladbach auf dem dritten Platz. Zweiter sind die Bayern, das wissen wir, mit nur einem Punkt Rückstand. Und nach das erste Mal nach wann? Sechs Spiele in Folge haben die, Glad, die Leipziger nicht drei Tore geschossen, haben aber dafür einen Spieler geholt, der sagenhaft viel Kohle gekostet hat, nämlich Dani Olmo, von dem ehrlicherweise nicht mal mein Sohn wusste. Ja, doch, er hat dann irgendwie auf Zagreb gekommen und dort muss er doch einigermaßen gut gespielt hat. Die gute Nachricht aus Leipziger Sicht, 21 Jahre ist der Junge erst alt und damit passt er genau in das Beuteschema von Leipzig und der wird dann wahrscheinlich in zwei Jahren für große Kohle verkauft. Denn Haidara hat mir übrigens im Gegensatz zu Kai Dittmann extrem gut gefallen. Vergangenes Wochenende. Kai hatte ihn ein bisschen auf dem Kieker, wie der Deutsche sagt. Ähm, Gladbach, hat äh, siebenmal gegen Leipzig gespielt. Fünf Siege und zwei Remis aus der Zeit, äh, aus Sicht von Leipzig. Und, das ist auch interessant, in sieben Bundesligaspielen gegen Gladbach ist Leipzig nie hinten gelegen. Crazy Stat. Die Buchmacher sehen Leipzig klar vorne, 1,53, 4,33, 5,5 für einen Auswärtssieg bei bet 365com von Borussia Mönchengladbach. So, jetzt pass mal auf, Markus. Also wenn ich nicht diese unwirklich schlechte Vorstellung von Gladbach auf Schalke gesehen hätte, hätte ich hier einen Tipp 2 gesehen. Aber die haben so schlecht
2: gespielt auf Schalke, dass ich ah, ein 1-1. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Leipzig. Ähm, gerade eben, weil es zum ersten Mal so nach außen vernehmbar gekracht hat. Dann gab es natürlich auch, klar, ein Spiel, das nicht das nötige Ergebnis gebracht hat. Dann hat sich der Trainer mal tatsächlich nicht vor die Mannschaft, sondern eher gegen die Mannschaft gestellt. Die Frage ist dann immer, wie reagiert so eine Truppe? Das kann man ganz schwer einschätzen. Das kann jetzt tatsächlich möglicherweise das Ende der Meisterschaftsambitionen der Leipziger sein, kann aber eben auch bedeuten, dass die jetzt wieder mit mehr Fokus und mehr Nachdruck eben wieder in Richtung Meisterschaft ziehen. Bei Gladbach bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Die braucht man niemandem erzählen, hat jeder beobachtet. Die waren Tabellenführer über Teile der, der Hinrunde. Die haben da auch, wie man immer, das ist meine neue Lieblingsformulierung, die haben das gut gemacht. Und der hat, das, der hat das auf der Position gut gemacht und der macht das gut. Hat sich stets bemüht. Und so ungefähr. Aber ist ja tatsächlich so. Die haben da teilweise auch wirklich gut, guten Fußball gespielt, haben aber das, was, was wir ja so gerne in, in Niederösterreich den Mojo nennen, ja. den haben sie irgendwie so ein bisschen verloren. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob Leipzig, das, das ist eben so schwer vorherzusehen, ob Leipzig die richtige Mannschaft ist, um den wiederzufinden, gerade eben auch auswärts. Würde dieses Spiel gerne nicht tippen, muss es aber, deswegen sage ich Tipp 1. Ja, wie gesagt, bei mir ein 1-1. Unser letztes Spiel ist auch das letzte Spiel des Spieltages. Und wenn es eine
1: Tradition gibt, dann die, dass Markus Gaub die letzten Spiele des Spieltages zusammenfasst. Ja, Trifft sich diesmal. Auch diesmal. Paderborn gegen Wolfsburg. Und mittlerweile bin ich ganz, ganz, wie soll ich sagen, nicht tief drinnen, ist schlecht, aber ich bin mit ganz viel Schwung aufgesprungen auf den paderborn Bandwagon. Oh. Denn wenn wir uns die letzten sechs Bundesligaspiele anschauen, dann haben die zehn Punkte gemacht. Und wie es halt so ist, bei den Köln haben wir es gesehen, vor der Winterpause und auch noch im ersten Spiel nach der Winterpause, wenn so ein kleiner Lauf drinnen ist, dann schaut es plötzlich wieder viel besser aus. Und Paderborn hat mit dem Sieg in Freiburg-Düsseldorf überholt. Die sind gar nicht weit weg von den rettenden Plätzen. Und das finde ich ja schön, dass man zumindest in München, weil in Paderborn natürlich hier überhaupt niemanden interessiert, aber nie irgendwie hört, dass Steffen Baumgart in Frage stehen würde, Allerdings, wenn es jetzt gegen Wolfsburg geht zu Hause, in drei Bundesligaspielen noch sieglos. Sie haben erst einmal zu Hause gespielt, das war im Mai 2015, 1 zu 3 verloren. Aber immerhin in der Hinrunde haben sie in Wolfsburg ein Unentschieden, der rappelt. Bei Bet365 und kommen sind aus mir nicht näher erfindlichen Gründen die Paderborner nach wie vor Favorit, nämlich mit 1, ah, pardon, die Wolfsburger Favorit mit 1,85, 3,8. Die Quote sowohl für einen Unentschieden bei Bad 365com als auch für den Heimsieg von Paderborn. A, glaube ich, dass ähm, Paderborn dieses Spiel gewinnen wird und B, glaube ich, dass es das vorletzte Spiel von Oliver Glasner als Coach in Wolfsburg sein wird, denn ähm, Jörg Schmadtke wird ihm sagen, pass mal auf Junge, ich weiß nicht, ich gehe in die Wolfsburger danach zu Hause spielen, aber wenn du dann danach das Heimspiel zu Hause nicht gewinnst, junger Freund Glasner, dann war es das für dich und das wird es für Oliver Glasner gewesen sein.
2: Es wäre dann nicht unbedingt ohne Ankündigung, wenn man mal guckt, dass ähm, nur zwei Siege und überhaupt neun Punkte aus den letzten zwölf äh, Spielen zu notieren waren bei den Wolfsburgern, dass äh, das eben die schlechteste Bilanz in diesem Zeitraum gemeinsam mit Werder Bremen ist, den wir ja schon häufiger den völlig freien Fall prognos äh, nicht prognostiziert, sondern ja diagnostiziert haben. Und äh, zuletzt gab es eben drei Niederlagen in Folge. Ob das jetzt reicht für Paderborn, um das zu gewinnen, ist auch so eine, eine schwierige Frage, weil bei den Paderbornern, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, okay, die haben sich jetzt gefangen und die haben jetzt irgendwas... Nee, die spielen, immer gleich, sie spielen, die spielen es, immer gleich, im ja. Moment haben sie Erfolg, reicht das, um dann eben auch das Selbstbewusstsein aufzubauen, um dann eben auch besser, ein bisschen besser, ein bisschen sicherer zu spielen und eben Sachen ein bisschen besser zu machen, wird sich da zeigen, aber ich bin gespannt, das zu sehen und wenn du mir jetzt sagst, wir tippen hier auf Dip Ans, dann machen wir das. Ja, da so
1: kennen wir nichts, denn das, das war, so ist es eben, im Kurzpass von sport 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Jens, dem Umzieher Hübert.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Wenn ihr euch da draußen fragt, warum ist die Qualität in diesem Podcast noch fantastischer als sonst immer? Mit anderen Worten, warum heilt es noch mehr, Markus? Es gibt einen absolut logischen Grund dafür hier in der Man, D -D denn man nennt es Akustik, ja.
2: glaube ich. Und es gab ja vorher hier wunderherrlichste Wandverkleidungen in Form eines, eines football szenenbildes eines Bildes von der Streif, eines Wimbledon-Bildes. Bild ist jeweils in, in absoluten größten Großformat. Das wurde jetzt schon abgebaut, von Jens Hülber persönlich offensichtlich. Ja. Hier liegen noch die Zangen auf dem Tisch, das ist eh Wahnsinn. Ja. Und äh, jetzt, wie es eben so ist, wenn, wenn etwas Jahrhunderte, Jahrtausende lang stand, dann kommen die Archäologen.
1: Und dann entdeckt man plötzlich was. Und Wahnsinn. ich möchte sagen, es sind Kleinode. Ich habe hier ein paar alte Seiten drei des, nicht nur, aber hauptsächlich des, also natürlich, Holger Gerz ist der Größte, aber es sind eben auch zwei Seiten drei dabei, dabei die
2: nicht von... Sind äh, es zwei Seiten drei oder sind es zwei Seite 3 oder sowas? Ist Seite 3 nicht ein Eigenname? Kannst du dann aus Seite 3 Seiten 3 machen oder sind es einfach drei Seite drei? Drei Seite drei, müssten es sein. Eigentlich ja, gell. Und ich habe was Falsches gesagt. Ich gesehen. verbessere dich gerne. Ja, gerne. Natürlich. Aber ohne, dass ich mir jetzt hier in dem Fall selbst zu 100% sicher war, aber das ist ja auch das Schöne an der deutschen Sprache, man kann ja mal drüber reden, um dann am Ende doch immer alles gleich zu machen. Aber ich glaube, die Seite 3 ist die Seite 3 ja. und insofern sind das 3, 6, 9, 10, die Seite 3. 10, die Seite 3, aber was Markus Gaub? <lacht> Oder die Seite 30, wie wir auch zwei, sagen.
1: 4, 6, 8, 10, ja, nur was Markus Gaub jetzt hier übersehen hat, zählt. ist die hier noch zwei Seiten, zu meiner Seite, Recht, drei. ein Dutzend Seite 3, mit, äh, guck mal, wer da spricht, aus dem Jahre 2012, als der fantastische Holger Gerz den ebenso fantastischen Marcel Reif besucht hat und mit ihm gemeinsam ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft in 2012 war sie in Polen und der Ukraine.
2: Das ist so lange her. Ja, ich weiß
1: Und dann daneben noch gute Jungs über die damaligen herrlichen Buben, die die deutschen Nationalfarben getragen Aber Ich lese es immer wieder gerne, aber ich lese auch den Artikel Todfreunde gerne. Markus, der ist nochmal von einem Herrn Arns geschrieben. Jochen Arns. Jochen Arns. Fantastisch, da geht es um den im vergangenen Jahr verstorbenen Niki Lauda und seinen Lebensretter um Arturio Merzario, der Niki Lauda, wir erinnern uns alle, als ob es gestern gewesen wäre, am 1. August 1976 aus dem brennenden Ferrari gezogen hat und Niki hat sich nie so recht zu bedanken gewusst und diese Geschichte beschreibt der Herr Arns. Es ist großartig geschrieben und dann ganz rechts, da sieht man erst, wie alt das ist, ein Artikel von Holger Gerz gemeinsam mit Alexander Gorko auf der Seite 3, wo es um München geht. Der Titel ist »Erster sein« Leider hat sich die Bildredaktion ein ganz kleines bisschen vergriffen, denn auch ein Bild des Löwenmaskottchen hat es in diesem Artikel ja. geschafft. Aber dafür jemand, der immer Erster ist, nämlich der Schweinsteiger Basti. Ja, ja, das ist ja herrlich. Ist herrlich. Markus, es kann noch nicht alles gewesen sein, dass du nur Paderborn gegen Wolfsburg zusammenfasst.
2: Na, ich werde auch zusammenfassen das Topspiel mit äh, Leipzig gegen oh, Gladbach.
1: Wir sollten wieder ins Stadion gehen, mal. Ja. Und äh, es gibt in der kommen nur über nichts Schaut mal die Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Ronald Reng ist, wenn ich es richtig gesehen habe, zu Gast und vielleicht sogar auch Theresa Enke ein ganz schwieriges, wichtiges Thema. Und ich habe mich als interessiert gemeldet auf Facebook und habe dich natürlich auch gleich äh, als interessiert mit eingetragen. Äh, Aber ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie bin ich Facebook nutze ich nur noch rudimentär. Ja, ich auch.
1: Nein, nur noch eigentlich gar nicht mehr. Ich muss es für Tennis nett, aber da nutze ich es nicht als als mich selbst, sondern als... Zum äh, Pseudonym. Nein, auch nicht. Aber eben, wenn ein Artikel rauskommt, den ich wieder wie immer brillant verfasst habe... Dass, dann, du,
2: dass du drunter ein, ein paar lobende äh, Kommentare noch... Kommt auflacht. ganz
1: selten. Es ist, es ist manchmal Wahnsinn, der Hass, der unter Tennis-Fans herrscht. Vor allen Dingen, wenn man auch nur wagt... Es gibt natürlich keinen Grund, auch nur einen eine Silbe Negatives über Novak Djokovic zu schreiben. Aber sollte eine negative Silbe aufkommen, dann wird die Diskussion bei Facebook mit einer Werbe geführt.
2: Huh! Ich finde es Wahnsinn. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch was Leute teilweise eben als Kommentare generell ab, sondern gerade auch auf Twitter und unter, unter Berichten, wo du nie drauf kämst, dass sie sich da wieder über irgendwelche... Es sind tatsächlich größtenteils Verschwörungstheorien äußern, das Ganze aber nur so andeutend in einem Deutsch, da musst du schon zehnmal drüber gucken, um zu verstehen, was da ungefähr gemeint ist. Ich, ich finde das Wahnsinn. Ich finde das größtenteils wirklich erschütternd und, und äh, wahnsinnig. Aber Jens, es ist so. Wir haben die Box der Pandora geöffnet. Wir haben den Menschen Macht gegeben, sich zu äußern in einer Form, die... Sie glauben lässt, dass Milliarden Menschen Ihnen das lesen und und was Sie da schreiben. Teilweise ist es leider wohl auch so. Ja. Das ist echt ein Drama. Jo, ja. das, das war's. Das war's. Wir verabschieden übrigens mit dieser Sendung dann auch unsere britischen Hörerinnen und Hörer, die nach dem Brexit es. uns nicht mehr hören dürfen. Das ist richtig. 31. Nein, wann? Ist es nicht? Aber, ja, ich das ist das 31. Dritter? Nee, erster. Erster? Erster. Erster? Ja, ja, erster. Oh mein Gott. Hast du die Szenen gesehen aus dem, war das das EU-Parlament oder war das nur ein Ausschuss, bei dem dann die britische Delegation... Weinend rausgegangen? Nein, Fähnchen geschwungen hat. Schleichzeitig. Äh, auch so irgendwie so so Lieder, so nach dem Motto lalalalalala gesungen hat und sich da aufführt, dass du dir denkst, ihr seid Clowns, ihr seid erbärmlich, aber das kann ja nicht euer Ernst sein. Was ist, Jens, was ist aus dieser Zeit geworden? Ich bin, ich, ich werde, glaube ich, fast... Das ist ja Wahnsinn. Das ist nicht mehr unser Großbritannien, glaube ich. <lacht> nee, das auf alle Fälle nicht.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.